0: Bienvenue dans Parle Sud, le podcast de la région Sud. Chaque mois, des personnalités du territoire livrent le récit de leur histoire affective avec le Sud. Ils y sont nés, y ont vécu et pour certains y vivent encore. En quoi cela les inspire, les nourrit Se sentent-ils ambassadeurs quand ils s'en éloignent Dans quelle mesure leurs origines régionales les ont-elles aidés à réussir Repenser le Sud à la lumière de leurs parcours inspirants Telle est la vocation de ce podcast. Ce mois-ci, rencontre avec Sophie Ferjani, l'architecte d'intérieur la plus marseillaise des néo-marseillaises. De ses vacances d'été dans la cité pocéenne alors qu'elle était enfant, à son installation définitive sur les hauteurs de la ville il y a quelques années, Sophie Ferjani vit la ville en tribu. Son attachement à la région sud, ses projets, ses aventures télévisuelles elle nous dit tout, avec l'enthousiasme qui la caractérise et le sourire dans la voix. Bonne écoute. Sophie, bonjour. Bonjour Caroline et bonjour Le Sud. Si vous deviez vous présenter à quelqu'un qui ne vous connaît pas du tout, qu'est-ce que vous diriez
1: alors, je suis Sophie Ferjani, née Godot, c'est important parce qu'il faut se rappeler d'où on vient. Euh, je viens du loir et chien d'un tout petit village, euh, de deux parents que j'embrasse très fort parce que euh, tout ce que je suis, je leur dois. Euh, j'ai 45 ans, j'ai trois enfants, trois garçons, donc je suis maman de trois garçons, c'est ma priorité. Mon mari euh, est mon amoureux depuis le lycée, depuis que je suis entrée en seconde, ah, Voilà, mais... c'est important aussi dans son histoire, mmh. dans ce qu'on mmh. raconte. Euh, on vient de la région centre, donc euh, Blois exactement. Et euh, je suis après montée à Paris à 18 ans pour faire mes études d'art appliqué, qui était mon rêve et mon dada. Et je savais que je voulais faire du beau, du joli depuis que j'étais petite. Mais euh, voilà, il fallait, il fallait passer par Paris et puis Paris c'était le centre de la création et des, des opportunités et de tout donc je suis restée 20 ans à Paris euh, parce qu'après le bac, le travail se trouvait là-bas, donc en travail dans la création c'était là-bas que ça se passait et, euh, et au bout de 20 ans euh, on s'est dit, bah attends, en fait c'était pas notre rêve de vivre à Paris nous on voulait juste bah, bosser quoi à nous accomplir professionnellement et puis bah, sauf qu'en fait on n'était pas très heureux, enfin on était pas malheureux mais en soi c'était pas ce qu'on voulait faire euh, on peut choisir euh, euh, on choisit pas sa famille, mais on peut choisir où on va vivre. Et donc, on a décidé de, de se barrer à 40 ans avec mon mari. Donc, il a quitté son job. Il travaillait chez Conforama depuis 17 ans. Et il a plaqué tout pour euh, monter le magasin La Sélection euh, by Sophie Ferjani avec moi donc à Marseille et j'ai oublié de dire un truc c'est que je fais de la télé <rire> comme quoi un dans mes détaille. priorités
0: ouais. mais on y reviendra plus longuement mais demain, on y reviendra donc, euh, ouais, et ouais, donc
1: ouais. Ouais. je suis décoratrice architecte d'intérieur en fait je fais du beau voilà ma
0: définition de qui je suis quoi merci pour cette première réponse pleine de punch et de soleil hein, et, et un peu longue
1: Caroline je suis désolée mais je sais pas faire des phrases courtes je vous le dis ça va Alors, être très long notre interview ça ce sera la
0: deuxième partie <rire> du podcast il faudra que ce soit court mais pour l'instant oui. ouais. on a tout le temps Alors dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui et qu'avez-vous fait ces derniers jours qui vous est rendu heureuse Aujourd'hui, bah, je suis dans un état d'esprit, on est lundi, le magasin est fermé, donc c'est le magasin où
1: on fait un coup de fraîcheur et un coup de, de nettoyage de printemps tous les lundis. Donc j'aime bien, c'est mon petit jour, on est des petites fourmis, on s'active. Euh, il fait beau, le ciel est bleu, donc c'est génial. Et Ce qui m'a rendu heureuse ces derniers jours, c'était ça l'idée C'est ça. Oh, bah, on a fait des goûters en famille, parce que forcément il y a eu samedi, dimanche. On a lu ensemble, on a lu des livres. Mon fils est descendu en pleine nuit parce qu'il voulait pas dormir, on a été obligé de dormir avec lui, Oh, c'est trop nul <rire> <rire> on fait semblant de l'engueuler, faut pas qu'il écoute, mais on adore trop ça. Euh, voilà, et j'ai soigné mon, mon moyen parce qu'il a une gastro, donc voilà. J'ai fait maman poule en fait ce week-end. C'est la vie de famille ouais. qui
0: vous a comblé. Alors, vous le disiez tout à l'heure, vous êtes né à Blois en 1977, loin d'ici, donc. Nous avons forcément envie d'en savoir plus sur votre première rencontre avec le Sud, avec cette région, et ensuite votre coup de cœur pour Marseille, là où vous avez posé vos valises en famille récemment.
1: Alors, euh, ma première rencontre avec Marseille, euh, j'étais petite ça commençait euh, vers euh, je dirais 2 heures du mat, on partait en vacances donc en fait mon père se couchait tôt euh, on montait en voiture vers 2 heures. mes parents bah, nous avaient aménagé avec ma soeur un espace pour dormir euh, dans, la, dans la voiture et pendant tout le voyage, bah nous on dormait on se réveillait vers euh, 9 heures, euh, on était arrivés à Marseille, voilà, c'est ça mon souvenir et ça sentait le pâté et le café <rire> parce que si vous venez de la campagne comme moi, ben on ne part pas en long voyage sans une thermos de café, un sandwich au pâté, un sandwich à la rillette. Évidemment. Donc pendant tout le voyage avec ma frangine, ça puait dans la bagnole et mon père ne supportait pas d'ouvrir les fenêtres, il faisait des torticolis. Donc voilà, c'était absolument horrible et notre seul plaisir, c'était d'ouvrir les yeux. On était arrivé le matin et on entendait les cigales et on était à Marseille. Vous passiez vos vacances à Marseille Alors On ne passait pas toutes nos vacances, mais euh, mes parents étant modestes, la semaine ou les deux semaines de vacances qu'on pouvait se payer, on venait à Marseille ou régulièrement donc c'était Cassis oui. c'était autour mais euh, c'était c'était ici ouais donc c'est des souvenirs de quoi De baignade, de balades. Beaucoup de balades. Rando à la main, carte physique à la main, on partait on, nous, on n'en pouvait plus que ma frangine et aujourd'hui bah, je le fais subir avec mes enfants parce que c'est génial. J'adore, mais c'était surtout des balades et euh, les calanques et, et à l'époque c'était en veau et tout à pied. Euh, donc on faisait tout et on passait par l'endroit où c'est hyper glissant, hyper dangereux aujourd'hui, on n'y passe plus. Mais voilà, c'était ça on flippait. Non maman, tu vas pas nous ramener là. Mais si, mais si. <rire> voilà, donc on pleurait avant d'y aller et tout et voilà, c'est ça mes souvenirs.
0: Alors, vous avez fait le choix aujourd'hui d'une villa euh, avec vue mer nichée sur les hauteurs de la ville. Qu'entendez-vous Que voyez-vous Et que sentez-vous quand vous ouvrez vos fenêtres le matin Alors, déjà... Quand j'ouvre mon portail, ça coulisse, ça coulisse, et à
1: travers les arbres, je vois la mer. Et ça, déjà, c'est fabuleux fantastique, et voilà, ça n'a pas de prix. Alors, j'ouvre pas mes volets le matin parce que je dors avec les volets ouverts, parce que je, moi, je vis vachement avec l'extérieur et le lever du jour, donc je ne supporte pas d'avoir de, des volets fermés, ça me déboussole. Et euh, par contre, je dors beaucoup avec les fenêtres ouvertes dès qu'il fait un... Tout petit peu bon, ce qui arrive beaucoup chez nous. <rire> donc, en fait, euh, j'adore les bruits de la nuit, euh, des oiseaux, j'adore les bruits euh, des cigales, j'adore le bruit euh, des grillons, de tout ça, des feuilles, euh, parce qu'on a des platanes et tout. Donc, euh, ça, voilà, les bruits d'une maison en général et les bruits euh, voilà, de la mer. Alors, moi, je vis dans les quartiers nord, donc euh, j'ai aussi des bruits de cité, mais tout ça, ça fait partie de ma vie et c'est ce que j'aime parce que c'est mon histoire à moi et, et c'est comme ça que je me construis. Et, voilà, baignée de tous ces extrêmes et c'est comme ça que je suis heureuse euh, donc j'ai les bruits de la ville j'ai un peu tous ces bruits et j'ai les bruits des bateaux euh, parce qu'en fait euh, en dessous de chez nous on a effectivement euh, tous les bateaux de croisière qui sont là et donc, euh, j'ai les bruits des voix de on fait tourner les serviettes. Parce que... <rire> non. Je vous jure. Le soir, en fait, c'est un truc de dingue. Euh, avec le vent ou le mistral ou autre, ben, en fait, vous avez l'impression d'être sur le bateau avec eux. Quoi. Donc, euh, bon, bah, moi, je ne suis pas très fiesta comme ça, mais c'est drôle. En fait, ça nous fait rigoler. Et, et voilà. Et, et surtout, en fait, moi, j'avais besoin de quand je suis venue à Marseille enfin je suis venue à c'est pour ça que j'aime Marseille c'est pour les éléments j'ai besoin de me rattacher à la terre à l'eau au feu à tout et euh, et de la maison en fait j'ai sans, sans arrêt euh, devant les yeux euh, sous le nez euh, aux oreilles effectivement tous les bruits, toutes les vibrations marseillaises, euh, et surtout de, de la nature, en plus de la ville. Enfin, c'est toujours ces contrastes. Moi, qui me baigne, hein. c'est toujours les extrêmes. Euh, j'aime être sur la balance. Et voilà. Et, et ça sent, ça sent aussi les pots d'échappement des bateaux, on peut se mentir. Hein. Mais voilà, bah, c'est ça que j'aime à Marseille. C'est tout, ce savant mélange euh, du bien et du moins bien, et, mais ça fait ce qu'on aime. Ça fait combien
0: de temps que vous êtes installé à Marseille
1: Alors ça va faire, ça fait cinq ans et demi qu'on est à Marseille. Pour les
0: enfants, ça a été évident
1: Non. Pour les enfants, c'est comme tous les enfants. Hein. Ouais. Vous déracinez vos enfants en déménageant. Un enfant, s'est attaché à sa maison. Surtout moi, je suis très matérialiste, alors j'apprends à l'être moins avec mon mari. Mais euh, voilà, venir à Marseille, c'était euh, « comment ça, tu nous enlèves de notre école, de notre maison, euh, notre jardin ?» Mais jamais je retrouverai une, euh, un jardin pareil. Mais c'est fou quoi, en <rire> parisienne, <rire> il faisait 100 mètres carrés, c'était nul. Mm -hmm. Mais c'était fabuleux. Donc non, au début, ils m'ont fait la gueule. Quand on arrivait à Marseille, on avait loué euh, vraiment en plein cœur de Marseille, à côté de Saint-Charles, euh, au réformé exactement, on avait loué un superbe appart de 180 mètres carrés, magnifique, ancien, euh, Sublime. Euh, 3,70 mètres sous plafond avec de la marqueterie mmh. partout au sol. Ils sont rentrés, moi, ils se sont mis à pleurer, ils me disent oh, c'est moche, c'est moche. Ils n'ont pas du tout compris. <rire> mais ils me dit, mais maman, comme on t'aime, on sait que tu vas faire quelque chose de joli, mais oh. c'est moche.
0: <rire> c'est mignon.
1: <rire> Donc, ils n'étaient pas du tout contents de venir à Marseille. Et là, récemment, depuis un an, un
0: an et demi, euh, ils osent me dire, ouais, c'est quand même mieux que bondi. L'adaptation ouais, en fait. est faite. Ça y est. Alors, vous partagez votre temps entre Paris et Marseille. Est-ce des dormez ici, dans le sud, que vous vous sentez vraiment chez vous Alors, ça a toujours été ici, dans le sud, que je me suis sentie chez moi
1: et, et pas à Paris. À Paris, j'y étais, je savais, euh, en location, en fait, de courte durée ou de longue durée, mais ce n'était pas chez moi. Marseille, je ne peux pas vous l'expliquer, mais c'est chez moi. C'est-à-dire que quand je suis venue petite, quand je me promène ado et quand je reviens femme, euh, je suis dans les rues et je sais que c'est chez moi. Mais voilà, on ne sait pas dire
0: pourquoi, mais c'est chez moi, ici. Voilà. Alors, on va faire un saut dans le temps. Oui. Donc Sophie, vous êtes l'architecte d'intérieur la plus connue des Français. Grâce au petit écran, vous avez failli l'oublier dans votre présentation Exactement. tout à l'heure. Et pourtant, tout a commencé avec maison à Vendre, aux côtés de Stéphane Plaza, oui. dont le centième numéro a été diffusé il y a peu, je crois. Exactement aussi d'autres programmes comme 100% Max, 100% Maison, Teva Déco, Déco de... et j'en passe. Racontez-nous cette aventure télé. Comment ça a commencé Est-ce qu'elle vous a apporté Est-ce qu'elle vous apporte encore Alors, bah déjà, merci la vie parce que c'est génial. Après,
1: dans la vie, il n'y a pas de hasard non plus. Tout ce qu'on obtient, on l'obtient par le travail. Je tiens à le dire parce que souvent, euh, ah oui, elle ah, a de la chance pas à sa télé. Non, euh, tout se provoque dans la vie. Quand on veut quelque chose, il faut aller le chercher. Ça a commencé, donc j'avais décidé de me mettre à mon compte. Au bout de huit ans où je travaillais euh, J'étais directrice artistique dans une société de publicité et on faisait de la déco, de la PLV, donc vraiment de l'événementiel pour des marques qui lançaient des parfums et tout. Il fallait raconter une histoire à travers la décoration euh, dans des pharmacies, dans des boutiques. Et je me suis dit, bah allez, vas-y, j'en ai, ai marre. En fait, il y a un rapport à l'argent qui me plaisait plus et tout. Donc, j'ai décidé de m'installer à mon compte et, et de travailler pour les particuliers. Une fois qu'on se met à son compte, c'est bien beau, ça y est, je suis décoratrice. OK, mais qui est là pour l'entendre et puis comment on le dit Parce qu'à l'époque, il euh, y a 17 ans, euh, les réseaux sociaux, ça n'existait pas. C'était des chats et des forums de discussion. Pas d'image hein, à l'époque, euh, on écrivait du texte. Et puis, euh, donc en fait, voilà, je me disais, bah, pour me faire connaître. Alors, moi, j'avais relouqué enfin, euh, j'avais refait euh, dans un immeuble, on avait acheté euh, à plusieurs une vieille serrurerie en banlieue parisienne, et puis on avait refait des lofts. Donc, déjà, euh, bah, les voisins le voient, ceux qui veulent acheter. Oh, mais c'est génial, qui t'a fait ça Bah, c'est moi. Ah, bah, super. Donc, j'avais commencé à bosser comme ça. Et au-delà de ça, il fallait se faire connaître. Donc, je m'asseyais le matin à mon bureau, donc à 8h30, une fois que j'avais emmené mon petit à la crèche, parce que je me disais, non. Tu t'endors tu pas sur tes lauriers, voilà Tu veux te mettre à ton compte, bah il faut, faut bosser Même si t'as rien à faire, il faut bosser Donc j'emmenais mon enfant à la crèche, je m'asseyais à mon bureau Et puis jusqu'à 18h que j'allais retourner le chercher J'allais sur des forums de discussion, sur des chats, Je faisais mon beau site, etc J'essayais d'un de, de, peu euh, nourrir tout ça Et puis bah j'ai dû me faire connaître comme ça Parce que j'avais créé, euh, donc euh, c'était pas un site C'était euh, un, un blog, blog euh, Un blog, merci, ouais. le mot blog oui il existe <rire> encore euh, Et donc on m'a proposé Un jour par mail au bout d'un an Un an et demi de d'activité est-ce que ça vous intéresse de co-présenter une émission euh, bah oui euh, bien sûr <rire> quelle drôle d'idée donc il lançait maison à Vendre il faisait un casting de décoratrice donc j'ai su après on était 80 donc je me suis présentée au casting et puis on m'a filmé on m'a filmé en train de me présenter de, de montrer mon book mes travaux et tout et puis bah, ça s'est fait comme ça j'ai été prise voilà donc, j'ai rencontré Stéphane Plaza. On nous a acheté dans un appartement, ce qui commençait lui aussi, en disant, bah, allez-y, euh, on nous filmait pour voir comment ça matchait tous les deux et tout. Et on s'est super bien entendus Et on a fait, voilà, une fausse émission en live pour voir comment ça donnait Et puis, euh, voilà, on nous a gardé. Enfin, lui était déjà gardé sûr d'office. Mm -hmm. Mais euh, voilà, on a. Le duo pris, euh, a bien fonctionné. Le duo a pris ouais. tout de suite. Donc, ça s'est fait comme ça. Ça fait euh, 15 ans que ça dure. J'avoue que, au début, je l'ai fait, comme je disais, juste pour me faire de la pub. Parce que moi, j'avais mon activité. La seule chose que je voyais, c'était de la pub gratuite. Et je me disais, bah, si tu passes à TV, tu vas avoir des clients, c'est génial. Sauf qu'en vrai, dans la vraie vie, euh, le homestaging, c'était très nouveau en France. La décoration aussi, parce que ça faisait un an, un an et demi que déco existait avec Valérie Damido, mais c'était ouais. récent. Et avant ça, on ne va pas se mentir, la décoration, c'était réservé à une élite. En fait, les gens pensaient que bah non, euh, je ne suis pas blindée de thunes, mais je peux pas. Je ne peux pas me payer une décoratrice. Ça a complètement changé depuis, et surtout avant, on s'achetait la pâte du décorateur, euh, et alors c'était pas forcément notre style, donc il y avait un côté un petit peu impersonnel, euh, donc c'était très nouveau. Et alors le fait de passer à la télé m'a pas du tout, enfin m'a pas aidé. Rapidement, parce que c'est qu'au bout de 2-3 ans j'ai commencé à voir les retombées, les gens étaient juste curieux au début. Donc, je me suis accrochée puis j'aimais ça en plus. C'était cool parce que Stéphane était quand même super sympa et on tournait en, en extérieur. C'était des bandes de, de copains à chaque fois, des récréations et tout. Donc, voilà, je me suis accrochée, c'était cool. Et puis, au final, les clients ont commencé à rentrer, mais bah, j'avais plus de temps pour prendre les clients parce que la télé m'a Et donc, ça a duré pendant de nombreuses années où finalement j'ai fait que ça. Enfin, j'ai fait que ça je gardais quand même deux ou trois clients par mois mais je pouvais pas en faire vraiment beaucoup ça je... vous prenait vraiment beaucoup de temps oui mais avant la, ouais. ouais. la télé prend énormément de temps parce que là par exemple je, je suis sur la prépa d'une nouvelle émission mmh. il faut euh, une dizaine de jours de prépa il y a quatre cinq jours de tournage donc sur une journée de 21 un mois de 21 jours ouvrés de travail en fait ça ça vite euh, ça prend 80 du temps rapidement quoi donc euh, ouais c'est c'est énergivore euh, mais c'est génial donc euh, voilà donc la télé a commencé comme ça, j'ai commencé à me faire connaître gentiment mais doucement, on a amené en même temps qu'on s'est fait connaître l'idée d'home staging, de décoration, de vulgariser au sens propre du terme et gentil euh, l'idée de la déco, ça peut être pour tout le monde, c'est pas réserver une élite, et ça s'est fait gentiment, donc euh, ma notoriété elle est montée de la même manière, gentiment, doucement, avec des sourires, avec euh, des compliments gentils, donc j'ai c'est pas comme euh, une poussée fulgurante où tout d'un coup on ne sait plus qui on est ni où on est. Ça m'a permis toujours de garder les pieds sur terre et donc euh, je pense que je suis toujours la même personne, sauf que j'ai un peu vieilli qu'il y a euh, quelques <rire> années. Euh, mais voilà. Euh, la télé, ça a été au début effectivement de la pub. C'est devenu
0: une passion. C'est devenu mon job à temps plein. Et aujourd'hui, c'est toujours, toujours ça. Comment vous répartissez votre temps, justement, entre la boutique ici à Marseille, la télé à Paris Alors,
1: dès que je suis pas en tournage, je reviens à la boutique. Donc, quand je ne suis pas en tournage, on va dire que les tournages aujourd'hui représentent moins de temps. Parce que mon Stéphane qui est un homme qui bouffe la vie, veut tout faire, du théâtre, de la télé, de la cuisine, pourquoi pas, euh, des vacances, non ça il en prend très très peu, mais des tournages, des émissions et des émissions et des émissions. Donc en fait, euh, il a de moins en moins de temps, donc nous ça nous a permis d'espacer un peu nos tournages euh, récurrents. Euh, du coup, je me partage on va dire 40% pour les tournages, seulement 20% du temps à Paris. Les autres 20%, je passe ici soit dans mes bureaux, soit à la maison à travailler. Et puis le reste du temps, je suis dans la boutique ou dans le cabinet d'archi parce que j'ai le rôle de directrice artistique partout, quoi. Je sélectionne tous les produits, donc euh, voilà. Et puis le rôle de maman aussi. Hein. Si vous avez des enfants, ceux qui vous nous écoutez, ben, vous savez que ça prend beaucoup de temps. <rire>
0: Voir la majorité du temps, en voilà. tout cas dans la tête Exactement <rire> Où en êtes-vous aujourd'hui On va faire un point sur votre actualité On est fin janvier, tout début d'année Tout Alors, est possible
1: Très honnêtement, j'ai plein d'idées d'envie en tête Il n'y a rien de concret euh, Le truc, c'est que quand on a ouvert ici Tout le monde nous a dit bah, pour Vous allez ouvrir ailleurs Vous ouvrez à Lyon Vous ouvrez à Bordeaux Vous ouvrez à Grenoble Vous ouvrez Ben bah, non euh, J'aimerais en fait, mais je ne sais pas me, je ne sais pas déléguer. Je, ça a toujours été mon défaut. Et euh, comme je fais tout avec le cœur, un peu euh, façon euh, euh, vieille boutique de ma grand-mère euh, où c'est Dial qui dit bonjour, machin. Ben moi, je, je, si j'ouvre à Bordeaux, faut que j'aille à Bordeaux. Si j'ouvre à Lille, faut que j'aille à Lille. Donc ça, je sais pas me dédoubler. Je me suis dit rapidement. Peut-être je, peut je changerai d'avis, mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai pas envie, euh, et surtout pas franchisé, c'est surtout pas le concept, j'ai pas envie de me multiplier. Par contre, on avait envie de faire euh, un développement linéaire rue de la République enfin à Marseille. Donc, c'est pour ça que le cabinet d'archi qui c'est collé à côté. Dans mon rêve fou, euh, derrière, j'aurais la menuiserie où on ferait euh, une recyclerie, du, du, on retaperait des meubles seconde vie. Ça, c'est mon rêve depuis le début et c'est écrit dans mon projet. Hein, euh, il y a 5, 6 ans, quand j'ai, même 7 ans, quand j'ai écrit le projet, c'est écrit dedans. Sauf que voilà, c'est deux occasions qui feront ou pas. Euh, mais en vrai, oui, il y aurait ce, ce, cet atelier où on viendrait retaper ces meubles ensemble. Voilà, il pourrait y avoir plein de choses. Il y avait une saladerie dans mon idéal aussi mmh. où on viendrait euh, bouffer ensemble le midi. Voilà. En gros, c'était un peu le village de <rire> Pas des bisounours
0: mais de Sophie faire hey, Mais ce sera peut-être... Mais ce sera peut-être une réalité dans les ouais. prochains mois. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent d'un peu partout euh, justement, vous le disiez, qui vous cherchent Ils oui. viennent d'ailleurs à Marseille Tout juste à pour fait. votre boutique. Oui, juste pour la boutique ou juste pour
1: le cabinet d'archi, bien ouais, sûr. Les gens se déplacent sûr. beaucoup. Euh, même d'ailleurs, je suis sur l'écriture d'un guide pour justement parce que les gens viennent. Ils disent bon, Sophie, alors c'est bon, c'est fait sûr. un week-end. Parfois, le n'arrive pas toujours au courant. Il croit qu'il vient un week-end amoureux. <rire> Mesdames, je vous le dis, ça marche parce que vous êtes beaucoup à le faire. Donc, elle se dit, oh, on fait un petit week-end, chérie, j'irai bien à Marseille. Euh, ah oui, pourquoi Je sais pas, ça me <rire> dit bien. Donc, ils réservent voilà dans un petit hôtel pas loin en passant dans un devant une boutique et font semblant oh, le premier jour. Quelle non. surprise Me dites pas que c'est pas vrai. Ele <risos> Oh chérie, rentrerai bien dans la boutique, hop. Et après ils viennent me voir en disant, Sophie, euh, il est où le resto dont vous aviez parlé Ah oui, c'est mon pote Michel, c'est à côté, c'est la trattoria. Euh, il est où le, le musée Bah là-bas. Alors en fait, je passe mon temps de jour ré réciter les mêmes choses. Et, et le petit, euh, le petit resto que vous aviez dit pour le soir. Ah alors je vous expliquais Donc du coup, je suis en train d'écrire un petit guide, voilà, voilà ouais. où je vais pouvoir laisser à mes clients, en gros, euh, deux jours à Marseille en passant par chez Sophie où j'en sais rien, mais
0: c'est assez drôle. Ouais. Super. Alors dernière question de, de ce podcast, elles, appellent, elles demandent des réponses plus courtes. Ouais. Très bien, je vous jure, je vais essayer. Alors, Sophie, à quel moment vous êtes-vous sentie la plus heureuse, la plus épanouie
1: Waouh Je ne sais pas, souvent je me vois sourire comme une con en regardant le paysage, assise sur une roche, euh, en regardant la mer, avec mon petit garçon à côté de moi, on se fait un goûter de mercredi après-midi parce que je lui dis « Viens, on va marcher dans la montagne ».
0: Voilà, tout de suite, c'est ce qui vient en tête. Désormais, à Paris ou à l'étranger, est-ce euh, que vous vous sentez ambassadrice du Sud Oui, mais je pourrais faire mieux. C'est-à-dire
1: C'est-à-dire Petit reproche, il me semble que je ne suis pas assez sollicitée. Euh, alors après est-ce que c'est parce que je viens de Paris mais je ne suis pas parisienne euh, je, je pense que je pourrais faire mieux voilà euh, je ne suis pas assez il me semble ou convier ou euh, partager genre il y a un nouveau musée qui ou vient un nouveau truc qui va ouvrir on retape, je dis n'importe quoi la poste à côté là, moi mon truc c'est de l'architecture, moi mon rêve quand je passe et que je me prenne en ville c'est de rentrer dans les maisons pour voir, oh regardez-moi ce plafond regardez-moi ce parquet, mais j'adore j'adore, j'adore, Je. en fait c'est mon kiff de, de vraiment de petite fille euh, de rentrer comme une petite souris, de découvrir des lieux. Pas par curiosité, juste parce que je suis fan de ça. Euh, ils ont retapé la poste à côté, voilà. Mais pourquoi on m'a pas convié à un moment, quand ils font euh, le truc avec les, les archis Je rêverais d'y aller et de, et de parler de Marseille, de parler que c'est beau, que oui, on rénove des trucs, que oui. Donc voilà, c'est juste le petit reproche, je pourrais faire beaucoup plus. L'appel est lancé. L'appel est lancé. C'est quoi pour vous le Sud Le Sud euh, c'est un tourbillon de mélange de bonne humeur et de, et de plein de choses. Marseille, c'est la meilleure représentation du Sud. C'est pour ça que moi, je tenais à venir à Marseille et pas ailleurs. Et qu'on me dit, ah oui, non, tu dis Marseille, mais c'est cassé Non, c'est Marseille. Marseille, c'est ce port, c'est tout. C'est par son histoire, par tout ce que ça raconte, par euh, le quartier du panier, par tout. C'est euh, un ancrage profond et un mélange, je trouve, humainement, euh, des gens qui viennent de partout, euh, de plein de cultures, même au niveau de la bouffe, au niveau du paysage. Il y a un mélange de tout. Il y a un mélange Ouais c'est une énergie folle le sud Pour moi c'est ça Et puis c'est une grande claque dans ta gueule où tu dis, Ouais mais attends calme-toi quand même <rire> À chez toi regarde Ah oui pardon Et on se tait et là voilà il y a la mer Parce que finalement il y a un coup de bourrasque On t'entend plus parler même si je parle très fort et tout Bah tout <rire> d'un coup Hop, on m'entend plus Et voilà et j'adore ça Et le sud moi c'est ce qui me ramène fortement, en fait, à, à, encore une fois, je parle de valeurs et, et nos sens et tout, et qui me rappelle constamment qu'on est de passage sur Terre un, une courte période. Et en fait, putain, mais cette maison, peut-être que tu as acheté, bah elle sera encore là dans 200 ans. Et surtout, euh, au-delà de ça, la pierre, la roche sur laquelle tu es, cette mer et, et ce truc et cette vague qui vient frapper, bah, elle sera encore là et puis tu n'es rien pour elle. Donc, en fait, je trouve que ça nous ramène toujours à, à beaucoup d'humilité. Où vous voyez-vous dans 10 ans dans dix ans, bah toujours ici, bien sûr. J'avoue que j'aime pas trop penser euh, au futur, euh, à l'avenir comme ça. Euh, moi, j'aime profiter de chaque jour et j'essaye surtout parce que ça a été mon défaut pendant longtemps et ça l'est encore un peu, toujours de me dire bon et après ça il y a quoi Et après il y a quoi Et après il y a quoi C'est pour ça que je vais si vite, que je parle peut-être vite, que j'ai toujours plein de projets, mais j'essaie de me poser un peu. C'est pour ça que j'ai voulu venir vivre à Marseille parce que comme je le disais, ça me calme en fait la présence des éléments qui sont tellement forts et ça me permet de m'essayer de me raccrocher au moment présent. Donc voilà, dans dix ans, ben, j'espère que je serai toujours aussi épanouie, mais j'en doute pas parce que j'essaye de m'entourer d'éléments ou de choses ou de personnes qui font en sorte de se sentir heureux au quotidien. Si c'était à refaire, referiez-vous les choses de la même manière Ouais, il ne faut rien regretter dans la vie. Ouais. On est ce qu'on est parce qu'on est passé par où on est passé.
0: Parfait. Merci beaucoup, Sophie. Merci, Caroline. <rire> C'est la fin de cet épisode de Par le Sud. Nous espérons que vous avez passé un bon moment et que vous serez fidèles à ce rendez-vous. Parlez-en autour de vous, abonnez-vous pour être les premiers informés de la diffusion des prochains épisodes et n'hésitez pas à nous encourager en laissant des avis et des étoiles sur vos applications de podcast préférées. À très vite